0: Eu vim passar uns dias aqui nos Estados Unidos, em São Francisco e no Vale do Silício e eu adoro ler jornais, depois eu explico o porquê. O que eu queria agora era comentar 12 notícias que eu vi nos últimos dias aqui. Primeira notícia, San Francisco Chronicle falando que o primeiro mosquito de zika foi encontrado nos Estados Unidos. Isso conecta com a segunda notícia do Wall Street Journal. É um questionamento de, imagina um mundo sem mosquitos. Qual é a ideia do pessoal? A ideia dos cientistas é, erradicar os mosquitos. Cara, é muito louco. Os mosquitos foram responsáveis por matar 500 mil pessoas em 2015. Por causa da malária, principalmente. Mas também a Zika, que vem crescendo muito. E a ideia deles é fazer a modificação genética nos mosquitos. Para reduzir a capacidade de reprodução, de reprodução deles. Para aos poucos a espécie ir diminuindo. E isso levanta uma grande discussão ética, né? Podemos erradicar toda uma espécie propositalmente. Com o objetivo de nos beneficiar... Quais são as consequências ambientais disso, em relação ao ecossistema e tal? Uma discussão ética muito interessante. isso conecta com outra discussão ética do San Francisco Chronicle, mostrando que algumas empresas estão fazendo discussões éticas sobre Artificial Intelligence, inteligência Artificial. Facebook, Amazon, IBM, Microsoft, Google, eles estão se juntando para discutir que como é que é essa história de inteligência artificial? Elas vão roubar os empregos das pessoas? Como é que vai ser? Tem uma discussão que na Singularity rolava muito, que é tipo, ah, um Google Self-Driving Car, né? um carro autônomo. Se ele atropela alguém, de quem é a culpa, né? talvez tenha que adaptar as leis né para isso. Né? Então, é interessante essas discussões éticas sobre isso. Na mesma jornal aqui embaixo, falando que o Baidu, que é o Google da China, dizendo que robôs são o futuro e eles estão all in nisso aí, o Baidu, falando sobre robôs. E cada vez mais, portanto, é necessário essa discussão ética de até onde podemos ir criando inteligências artificiais. né Já que eu falei do Google Self-Driving Car, conecta aqui com essa notícia do China Daily, Estados Unidos, jornal, falando que que o JD.com, que é o segundo maior e-commerce da China, só perdendo o Alibaba, eles estão testando já os carros autônomos para fazer as entregas. Olha como é bonitinho, um carrinho autônomo e que bota as coisas dentro, ele sai andando da rua e ele sabe já para quem entregar e tal e dispensa um ser humano, por isso que requer essas discussões éticas sobre essa forma de entrega. Uma outra notícia conectando o San Francisco Chronicle, falando agora sobre drones, ainda no assunto transporte. Já chegou a ter alguns testes e usar drones, aqueles aviãozinhos pequenos, para também entregar coisas. Mas nesse caso aqui, é uma notícia interessante, dizendo que essa semana foi um grande marco nos Estados Unidos na indústria de drones, porque a, a ANAC americana criou uma lei é, autorizando o voo de pequenos drones nos Estados Unidos para fins comerciais. Velho, isso vai começar um novo universo, uma nova indústria de uso de drones para diversas coisas. A Susan, que foi minha sócia Singularity, ela está com uma startup hoje em dia chamada Biocarbon Biocarbon, sei lá, que o é um drone para plantar coisas. Terrenos muito irregulares, que não dá pra passar o carro, aquele carro que planta, né? Já tem automóveis. Vem o dronezinho, atira as sementes, depois ele para, reabastece a semente, reabastece a bateria. E você tem um gancast falando com ela, é Meet Dr. Susan Graham, um Guncast sobre isso. Então, isso aqui. Começa um novo universo, uma nova revolução no setor de transportes, de logística E também no setor de logística o Google já quer concorrer com o Uber com caronas né? Porque o Google para quem não sabe ele é dono do Waze O Waze é um grande player da indústria de logística e transportes né? E o Google ele tem uma informação muito preciosa O Google sabe para onde as pessoas estão indo o Google tem essa informação, data, né? estamos na era da informação. O Google sabe quantas pessoas todo dia saem do bairro da Vila Olímpia e vão para Anhanguera. Então se você trabalha naquela região, e, então a ideia do aplicativo do Google, o Waze, né? eu já vi que está funcionando no meu já, é começar a conectar essas pessoas que têm esses percursos em comum Google, junto Google junta essas pessoas, o cara trabalha muitas vezes é, na Anguera, um trabalho no SBT, como eu trabalhei todo dia para lá, por isso que eu lembrei, outra pessoa trabalha um pouco depois, conecta a gente e a gente começa a fazer carona entre a gente, também é uma grande revolução no setor do transporte, que é um setor que está passando por grandissíssimas revoluções e o Google está usando o poder da informação para criar um novo serviço e, falar informação, outra notícia do San Francisco Chronicle falando que a NFL, que é a liga de futebol americano dos Estados Unidos, vai adicionar um sensor em todos os jogadores. Sabe aquele negócio que tem no ombro dos jogadores? Aquela ombreira é o nome? Vai ter um sensor dentro e com isso, velho... O futebol vai virar um jogo de informação. Porque a americana adora estatística, né? Já tem muita estatística dos esportes americanos. Imagina um sensor que consegue medir exatamente com precisão a aceleração de cada jogador, o posicionamento de campo, um monte de informações que talvez... Já dava para ser medidas, mas com um esforço muito maior... E agora com um esforço menor, além de novas informações... Ou seja, é, o mundo dos sensores entrando no mundo dos esportes... E imagina o nível de interatividade que vai ter o aplicativo da NFL... Você acompanhar o um jogo, tendo meio que um sensor em cada jogador... Vai ser uma loucura... E nesse mundo dos jogos aqui... Notícia do Wall Street Journal... Falando que algumas partes de versão já estão entrando na era digital... Colocando virtual reality, né? O Six Flags, esse parque, por exemplo. É... A gente já viu muito, eu já usei várias vezes, realidade virtual, né? Montanha Russa clássico. Mas os próprios parques de diversão estão querendo juntar experiências reais com experiências virtuais. E criar um novo conceito, parque de diversão Eles não são trouxa estão de olho em, em segurar a onda deles é interessante isso aqui E é interessante que o jornal, né, a mídia tão antiga Também ligada nisso, ó, o próprio jornal O USA Today eles anunciando aqui que o aplicativo novo deles Já tem virtual reality Interessante isso Enquanto a indústria de jogos é, Entretenimento está buscando Essas tecnologias novas Tem também o contrário, né a Nintendo ó, Retroage, né e traz de volta os cartuchos eu acho muito interessante esse conceito de que muitas vezes a evolução é tão grande que muitas vezes um diferencial é voltar o passado, né? Eu fui na FENAC lá em São Paulo um dia desse e tinha vendendo um monte de vinil, né? Então a galera gosta da nostalgia. Então, a volta dos cartuchos valendo nostalgia e também a Nintendo fala que a ideia é atingir um público mais amplo ainda dentro dos videogames porque dentro dos videogames é amplo, mas assim, é dos, sei lá, é, sei lá, 7 aos 70, sei lá. Ela quer pegar as dos 3-4 anos, e por isso o CD normal ele arranha, ele é complicado. O cartucho é mais fácil de colocar. O problema do cartucho era o espaço em disco que ele tem lá dentro, ele tem mais. Mas agora, como eles estão criando flash drives cada vez menores e mais potentes, vai dar para ter um cartucho com um jogo com muito espaço e tal. Então, retrocedendo para inovar, muitas vezes a solução do nosso problema está numa coisa que já foi. Como é o caso disso aqui, ó. Uma pergunta dizendo como é, setar o seu alarme de modo que fique impossível de você errar, né? A gente muitas vezes no celular erra, né? Porque... Botou a hora lá, mas não colocou o on, não colocou off, aí o alarme não vai, sei lá. E a resposta do cara é: velho, o melhor alarme é o velho alarme analógico aqui, tradicional. É o mesmo exemplo, né? Muitas vezes a volta no passado resolve um clássico aqui, relógio tradicional. Esse aqui tem a hora embaixo e o alarme em cima, é legal. E por falar em acordar, a última notícia que é falando é como cedo as escolas deveriam começar? Isso é uma coisa que me incomodava muito quando eu era criança e eu achava um absurdo. Eu dizia, porra, eu não gostava muito de matemática. Eu falava, porra, não é que eu não gosto de matemática. Talvez seja porque eu não gosto de matemática às sete da manhã, porra. E até fala aqui na notícia como realmente as crianças têm um horário diferente e tal. E, enfim, será mesmo que as escolas iam começar tão cedo? Aí uma pesquisa que eles fizeram em várias cidades aí mostrando os horários de início. E uma coisa interessante que eu achei foi o seguinte. Talvez os horários podiam ser flutuantes até por questão de trânsito, né? Você vê, a gente sabe quando está em época de aula, né, que onde tiver uma escola por perto, é aquele caos naquele horário, grande concentração de pessoas no mesmo horário, o transporte público nos Estados Unidos, as cidades oferecem transporte para as escolas, né as escolas municipais têm o seu transporte no Brasil, isso é mais, é mais é difícil de ter, bonitinho, mas até mesmo pensando no sistema público de transporte para as crianças, todos estarem na mesma hora... Dá um problema, é que é muitos e muitos ônibus. Quem sabe uma escola na segunda começa às sete, e na terça começa às 8 e outra escola faz o contrário e você descentraliza essa, descentraliza, é, descentraliza essa demanda e resolve isso. E é na mesma matéria aqui que fala dos parques de diversões com realidade virtual, aqui embaixo tá falando o seguinte: ó, difícil de encontrar é, trabalhadores com boas soft skills. Soft skills que os americanos chamam, são as habilidades que não são só conhecimento técnico, são as habilidades mais humanas, né? Então ele fala que tá muito difícil de encontrar pessoas com boa comunicação, que se comunicam com clareza, pessoas que são boas em resolver problemas, problem solve, pessoas com iniciativa, protagonismo, empreendedorismo, né, independente de montar emprego, empreendedorismo interno, que se relacionam com as pessoas, né? E esses são é um os motivos que eu invisto muito no meu curso de criatividade, porque criatividade é uma soft skills. É uma habilidade de solução de problemas... Eu sempre falo criatividade... Não é para pintar quadros... E fazer coisas... Ah, piadas e coisas artísticas... A criatividade é uma ferramenta para resolver problemas... Saindo das soluções padrões... É uma soft skills... Que está cada vez difícil de encontrar... O que quer saber mais... Sobre as habilidades do futuro... Que vão fazer a diferença... Nesse futuro louco aqui... O um futuro de drones... De inteligência artificial... De modificação genética... Dos animais para extinguir espécies o futuro de realidade virtual e por aí vai. Quem Quer saber mais quais habilidades na minha opinião vão fazer a diferença além da criatividade, tem um conteúdo não é um e-book que e-book é muito clichê é um PDF com layout lindão para download www.4habilidades.com.br falou